0: C'est parti pour le nouvel épisode de Que du sel. Show, l'émission qui vous apprend à vendre. C'est Lucien Brechtour, votre hôte pour aujourd'hui. Let's go Et bam, bienvenue dans ce nouvel épisode de Que du sel. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel, pour nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est extrêmement important pour moi et je pense aussi pour vous, pour vos réussites. Euh, D'ailleurs, c'est tout ce que je vous souhaite avec ce podcast et même dans la vie en général. Euh, tac tac tac, ça va être vraiment la consistance. On va parler de consistance aujourd'hui et comment ça peut vraiment faire, on va dire, forger des champions et euh, surtout bah, vous rapporter un maximum de victoires. Et en tout cas, moi c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, que, euh, sur lequel je voulais vraiment vous partager assez rapidement. C'est la consistance et surtout ce que j'ai découvert euh, en prépa notamment, donc par rapport à ce, cette vertu de la consistance. Et ça m'est revenu tout de suite à la tête parce qu'en fait, j'ai pris un petit peu de retard sur la publication de mes podcasts. Et j'en ai refait un, voilà, donc euh, trois jours après de la date planifiée, je me suis rendu compte que j'étais déjà un petit peu rouillé et que l'idée de faire justement un podcast par jour permettait d'avoir une certaine consistance, une certaine aisance et monter rapidement en niveau de production, en niveau en qualité euh, de, de, de ce genre d'émission. Donc là, j'ai l'impression d'être un petit peu descendu par rapport à mes standards que j'avais pu établir précédemment. Mais bon, ça on va dire, ça souligne bien l'importance de la consistance. Et je vais vous donner aujourd'hui une petite histoire de consistance. Voilà, consistance selon Lucien Brechtot. <rire> J'espère que vous êtes bien assis, que vous avez les oreilles bien ouvertes. Parce qu'on va discuter de quelque chose qui n'est pas forcément très fun. à savoir la transition entre la terminale et la prépa. Donc en terminale, tout se passait super bien pour moi, aucun souci, j'ai jamais eu trop de problèmes là-dessus. Je comprenais assez facilement tout ce qui se passait, sans grands efforts, j'arrivais à misser à la troisième position à peu près, euh, du coup de la classe. Et, euh, et voilà, donc une terminale S sans aucune difficulté majeure, je dirais. 15,5 au bac, donc euh, voilà, mention bien, rien d'exceptionnel non plus. Hein. Surtout, enfin j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça qui me définit à l'heure actuelle. En tout cas, chose assez importante, grosse étape de ma vie, je choisis de faire une classe préparatoire aux grandes écoles, une prépa, et donc en fait potentiellement de me challenger un petit peu plus qu'en terminale. Je pensais quand même que ça allait être plutôt simple, étant donné que bon, voilà, j'ai eu des, pas trop, j'ai pas jamais eu de difficultés euh, là-dessus d'un point de vue scolaire, et que je voulais tout simplement aller chercher un petit peu plus loin encore. Donc me voilà arrivé en prépa sauf que vous avez bien compris que la prépa c'est pas forcément la même population qu'une qu'en terminale Donc avec des gens qui sont on va dire un peu plus motivés, un peu plus intéressés et surtout un petit peu plus travailleurs Donc autant vous dire de suite que ma troisième position n'a pas tenu très longtemps à savoir qu'au premier test je me suis écroulé à la 36ème position sur 37 Parce qu'il faut savoir qu'en prépa on regarde davantage le classement Plutôt que les notes parce que ma note, je crois qu'elle frôlait aux alentours des 4,5 sur 20. Bref, il n'y avait qu'une seule solution pour sortir de là et je pense que c'est, et heureusement j'ai trouvé d'ailleurs, c'était la consistance. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à vous partager cette expérience-là parce que c'est cette consistance qui m'a permis de rehausser petit à petit les échelons, de franchir de nouvelles, de nouvelles lignes et d'aller chercher ma fameuse troisième position. Euh, sur lequel je ne suis pas forcément attaché, hein. si je peux être promis ça m'arrange. Mais bon, il s'avère que le number 3 ça m'a un peu collé à la peau sur toute mon, ma, mon éducation du moins. Et donc en fait comment ça s'est passé concrètement Ça s'est passé par une consistance au niveau de la routine de travail et pas que de travail, de la même du... consistance de vie d'un point de vue général. C'est à dire que j'étais clairement dévoué à... à réussir ma prépa. Quand je dis dévoué, c'est-à-dire que je passais, enfin, toutes mes journées étaient centrées autour de ça, bien évidemment, euh, comme la plupart des préparationnaires, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, mais concrètement, comment ça se passait au quotidien, c'était euh, une organisation de type un peu militaire. D'ailleurs, je vais essayer d'arrêter de dire euh, pour la suite de ces podcasts, parce que c'est aussi le but de ce podcast, que d'améliorer son élocution. Donc, on va commencer la journée doucement par un petit réveil à 6h30 et euh, un seul réveil, je précise. Parce qu'en fait, pour moi, c'est le premier test de la journée. Et d'ailleurs, j'ai lu un autre livre qui m'a beaucoup plu. Euh, d'ailleurs, c'est le seul type qui m'intéresse de ce livre. C'était que la, le réveil était la première victoire de la journée à saisir. Et en fait, j'ai l'impression que ce test-là vous met dans une certaine condition. De réussir ou non, ce test-là va déterminer toute l'intégrité de votre journée. Et enfin, moi, c'est quelque chose que je crois profondément et que j'ai partagé enfin que je partage encore volontiers à ceux qui veulent bien l'entendre, mais que le premier réveil est le plus essentiel de la journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi personnellement c'est mon cas, ça m'arrive de parfois snooze mon réveil, et ouais, ça m'arrive aussi. Mais quand je snooze mon réveil, clairement je passe pas une journée hyper productive, hyper... Euh Enfin, hyper intéressante, quoi, hyper puissante d'un point de vue même émotionnel, c'est toujours un petit peu claqué au sol. C'est un petit peu en deçà de ce que je peux attendre et je trouve que c'est souvent un bon indicateur de comment va se passer la journée parce que c'est vraiment les premières actions, les premières pensées qui vont, on va dire, mettre le niveau euh, moyen de la journée en termes d'intensité. Donc, on se lève à 6h30 du premier coup et à 6h45, on est déjà en train de faire un petit peu d'exercice physique. Et donc c'était quelque chose d'assez léger, c'était du gainage, quelques abdos et quelques pompes. Suivi d'un bon petit déjeuner sympathique, euh, plutôt complet, de sorte à en fait accumuler les petites victoires rapides. Euh, et donc d'arriver à 7h45 en cours, à l'heure, à chaque fois bien évidemment, avec on va dire euh, toutes les bonnes étapes pour réussir la grande bataille. Toutes les petites préparations pour réussir la grande guerre de la journée. Et la guerre de la journée, c'était tout simplement la de suivre et de comprendre ce qui se passait devant toi pendant, pendant 8 heures à peu près, donc voilà, pendant les cours. Les cours qui s'enchaînaient sur différents types de matières, différents chapitres, à réussir à suivre et comprendre pour tirer le maximum, partie, euh, maximum de bénéfices de la journée en cours. Ensuite, bien évidemment, euh, tac, ça va s'enchaîner après avec du travail personnel en groupe puis tout seul. Et un coucher à 22h30 de sorte à avoir 8 heures de sommeil. Donc en fait, la consistance là-dessus, c'était de créer ce petit avantage un peu unfair, euh, ce petit avantage concurrentiel assez important en fait, qui petit à petit s'est avéré vraiment être une, une boule de neige. Et donc ça, c'était tout simplement les 8 heures de sommeil, euh, un travail régulier, mais surtout dérivé, euh, donc motivé, focus et plein d'énergie grâce au petit déjeuner. Ça paraît tout bête, mais cette préparation on va dire mental et physique, permet de tirer tout simplement le maximum des performances pendant les choses les plus importantes, donc pendant les cours, les exercices, les démonstrations, etc. etc. Ça a permis tout simplement d'avoir un certain niveau d'énergie, un certain niveau de, de concentration qui pour le coup se sont ensuite répercutés sur des résultats concrets euh, donc voilà et après c'est vraiment l'effet boule de neige dans le sens où quand on commence à avoir des résultats avec une méthode On est fan de cette méthode, on l'applique de manière encore plus extrême C'est à dire que je réveillais mon réveil et ça franchement c'est une sensation de ouf J'adore faire ça, j'adore me réveiller 2-3 minutes avant mon réveil et lui dire tiens t'as encore perdu ce matin Mais après c'est parce que je suis un petit, peu, un petit peu extrême là aussi dans ma, dans ma façon de penser Donc bien manger, voilà je m'arrive, je me réveille à l'heure J'étais vraiment à 100% de mes capacités quand les cours commençaient, j'avais déjà mangé J'étais vraiment... Spot on hein, quoi, j'étais Charpas de gilette comme disent les américains j'aime bien leurs petites expressions un petit peu folles et c'est ça ce que je veux vous partager aujourd'hui parce que c'est exactement le sentiment que j'ai pas réussi à avoir sur le podcast précédemment enregistré parce que là je suis en train de récupérer deux podcasts dont j'enregistre deux la même journée et j'étais pas Charpas de gilette sur le premier. Voilà pourquoi je pense que c'est important la consistance et j'apprécie d'ailleurs effectivement beaucoup beaucoup d'interlocuteurs maintenant qui commencent à évoquer la vente non plus comme des sprints courts et comme du fractionné mais comme un marathon parce que pour moi c'est ça le plus important c'est être consistant sur le long terme et je pense vraiment que la consistance va être une des plus grandes capacités une plus grande faculté euh, que vous allez pouvoir développer pour devenir un excellent vendeur du moins c'est vraiment mon pari sur moi et c'est ce que j'essaie de retransmettre à travers ce podcast aussi, euh, Voilà l'importance de la consistance. J'espère que ce podcast vous a plu, que cette petite histoire de prépa euh, vous a évoqué peut-être des bons souvenirs, peut-être une bonne validation du fait que vous avez bien fait de pas faire prépa. Dans tous les cas, vous avez raison. N'oubliez pas, si vous voulez participer à cette émission, j'ai dédié un numéro de téléphone spécialement pour ça. C'est le 07 49 30 38 26, le 07 49 30 38 26. Vous pouvez interagir avec ce podcast, m'envoyer vos messages vocaux, vos SMS, vos appels, si vous voulez passer en live, avoir une discussion en direct. Tout est possible, on peut envisager... Tout et n'importe quoi avec ce podcast, on est complètement libre. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui noter, à lui laisser la note maximale, donc 5 sur 5 sur iTunes. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre soutien là-dessus. C'est important pour moi et surtout pour vous. Très bonne vente. Ciao.